0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Bienvenidos a la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Espero que hayáis tenido un verano estupendo. Nosotros lo hemos aprovechado, seguimos avanzando. Eh, Veis todos los días que la web sigue creciendo. Cada vez hay más organizaciones que utilizan la plataforma, que utilizan Impulsing, donde están compartiendo sus empleos en diferentes áreas y disciplinas deportivas. Y bueno, eh, hoy volvemos con la tercera temporada, eh, con el mismo formato, entrevistas a profesionales que trabajan en el sector, todos los martes como sabéis. Y bueno, hoy eh, es un día... Pues muy especial también porque, bueno, eh, inauguramos esta tercera temporada pues con Jan Alessi, director y cofundador del World Football Summit. Como sabéis, el evento referente de la industria del fútbol que este año se celebra por segundo año consecutivo en Sevilla en una semana, más o menos, ocho días. Los días miércoles 20 y jueves 21 de septiembre. Y bueno, eh, Jan nos trae primicias, nos trae novedades y nos va a explicar, pues a todos los que estéis interesados en ir, pues un poco cómo van a ser esos días previos a al World Football Summit 2023, cómo están siendo de hecho, y novedades para esta edición. También nos va a explicar cómo va a ser la operativa para los dos días del evento, charlas, mesas redondas, ojo a los speakers que van, que ya eh, nos va a dar algunos nombres, bueno, que ya muchos de ellos son públicos, pero un poco su papel, quiénes son, para quienes no les conozcáis. Y bueno, nos meteremos también, como siempre, en temas relacionados con, con el trabajo en el sector y vamos a hablar del modelo de negocio de World Football Summit, sus fuentes de ingresos, los perfiles de profesionales que trabajan en World Football Summit, cómo es el trabajo para organizar este evento, ojo a la gente que quiera trabajar en futuras ediciones, sabéis también que tienen un programa de voluntarios para los más jóvenes o gente eh, que quiera iniciarse en el sector, esto es una experiencia también muy buena para ver cómo se monta un evento de tal magnitud, que es un evento, como sabéis, que no es un evento deportivo, lo va a explicar Jan perfectamente, es un evento, como sabéis, eh, muy corporativo eh, y donde Jan también nos va a hablar de la evolución de World Football Summit, de otros países fuera de España, donde ya han organizado eventos y países donde van a organizar más, ojo, que vienen también aquí eh, novedades y que ya nos va a compartir con todo lujo de detalles, como digo. Eh, también vamos a cerrar, como sabéis, estas dos primeras temporadas, acabamos los episodios con un consejo al a yo de hace 10 años de todas las personas que hemos ido trayendo, pero bueno, vamos a ir evolucionando en base también a vuestro feedback y lo que queréis escuchar y bueno, eh, como sabéis que impulsin es la red profesional para la industria del deporte para todos aquellos que trabajan o quieren trabajar en el sector, pues Jan y todos nuestros invitados de esta temporada nos van a dar, para cerrar cada episodio, un consejo para trabajar en la industria del deporte y en este caso Jan también un consejo para trabajar en el mundo del fútbol. Empezamos tercera temporada, estoy muy contento de daros la bienvenida, eh, también muy, 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 muy feliz de que nos escuchéis, de todos los números que vamos acumulando y de las estadísticas, porque al fin y al cabo esto para nosotros es un trabajo también importante y ver que lo estáis escuchando y que está llegando a tanta gente y a tantos países, pues nos llena... Nos llena de orgullo y pues nos da fuerza para volver a hacer otra temporada En el que eh, esperamos seguiros anunciando novedades, colaboraciones También de, de marcas que nos están preguntando también cómo se pueden unir al podcast Y bueno, esperamos daros muchas buenas noticias Y que el podcast siga creciendo, que lo sigáis recomendando Que sabéis que eso nos da la vida y que se agradece un montón ¿Vale? Venga, empezamos Bueno, Jan, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing Inauguramos contigo la tercera temporada de las Sports Talks y bueno, vienes tú y viene el World Food Summit en una semana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alex. Nada, muchísimas gracias a ti por, por invitarme a tu podcast. Encantado de estar
0: contigo. Nada, encantados estamos nosotros. Oye, Jan, ¿qué edición es esta ya del World Food Summit? Pues mira, ya es la séptima edición eh,
1: desde la primera que fue en octubre del 2016. Luego hubo un año en 2020 que, que no hubo edición.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y entonces tuvimos ese parón de, de dos años, ¿no? El, el, por la pandemia, en, nuestra última fue en 2019 y luego pudimos, nuestro siguiente evento presencial fue en septiembre del 2021. Así que, pero en total sí, hemos hecho organizado 18 eventos desde Madre. el 2016 en, en tres continentes. O sea, Madre lógicamente mía. siete ediciones en España, cinco en Madrid, ahora hacemos la segunda en, en Sevilla y una edición también en, en en África, en Asia, en Kuala Lumpur, Malasia, así que sí, sí, nos hemos movido bastante. Este año hemos hecho un evento en Praga, en Estambul también, así que sí, sí, sí.
0: Eso, Hola, eso, eh, es una vale. pasada, ¿Y, ¿y cómo estáis viviendo estos días previos al evento? Me imagino que de, desde agosto ya es, es adrenalina, ¿no?, previa a un gran evento como el vuestro.
1: Sí, pues nada, ya quedan días para el evento y, y es siempre es un poco una locura los días antes del evento, ¿no? O sea, uno intenta organizar un evento con meses y meses de antelación, de hecho nosotros el, la fecha del evento la anunciamos prácticamente en cuanto acabe el el evento anterior, eh, hacemos promociones de Super early bird y demás, cerramos también acuerdos, pero... El 80 o 70% de la gente, ¿no? Especialmente el asistente, ¿no? Se acuerda del evento cuando está a la vuelta de la esquina. Entonces, pues casi todo el trabajo ¿no? se acumula un mes, un mes y medio antes del evento. Entonces, bueno, pues, pues siempre hay mucha tensión, nervios, ¿no? Pero también, bueno, oye, ya llevamos años en esto, así
0: que también se disfruta. Totalmente. Oye, y segundo año mencionabas en Sevilla. Eh... ¿Sevilla cuando tomáis la decisión? Porque en el 2021 cuando retomáis lo hacéis en el Estadio Atlético de Madrid y luego os vais a Sevilla. ¿Cómo ha implicado luego todo ese cambio en Sevilla? ¿Repetís? ¿Eso significa que obviamente la ciudad está contenta? ¿Vosotros también? ¿Funcionó bien el año pasado?
1: Sí, bueno, no, nosotros nacimos en Madrid, las primeras cinco ediciones las hicimos en Madrid, pero ya con bueno, el evento fue cogiendo fuerza, cada vez se conocía más en España... Y digamos que, bueno, la ciudad de Sevilla nos vino a buscar, ¿no? Estuvimos hablando con ellos. Ellos es una ciudad y, y, bueno, y Andalucía una región que la está apostando muchísimo por el deporte. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo de tres años con la ciudad de Sevilla. Eh, este año, además, se suma también al acuerdo la, la Junta de Andalucía. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que toda la comunidad, la ciudad, se ha volcado con nosotros y estamos encantados. Además, la, la la primera edición en Sevilla que hicimos el año pasado fue un, un gran éxito. Eh, teníamos cierto miedo al principio no de pasar de, de una al plaza. cambio.
0: Claro. claro al...
1: Bueno, el cambio siempre es difícil, ¿no? No solo por el cambio de ciudad, pero también el, el cambio de localización, ¿no? Y, y, y hacer un evento en, 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 un, en un sitio donde no lo has hecho nunca, pues, pues si, siempre tiene sus retos. De hecho este año hemos hecho muchos cambios con respecto al año pasado porque ya conocemos el espacio muchísimo mejor, ¿no? Y, y te decía que además es que teníamos cierto miedo al principio eh, de que la gente pues quizás eh, tuviera menos ganas de ir a, a un sitio como Sevilla porque el acceso a Sevilla lógicamente es muy bueno pero no es tan bueno como, como, como una ciudad como la capital, ¿no?, que es Madrid pero al contrario, no la, la verdad es que la recepción por parte de asistentes, ponentes, partners fue fantástica. Eh, especialmente te diría a los extranjeros, no, porque eh, al extranjero si, si no conoce Sevilla, pues es una oportunidad fantástica para conocerla y si la conoce para volver. Entonces la verdad es que ahí no hemos sentido ni ningún cambio y de hecho los números... Hablan por, por, por su cuenta y, y hemos ido creciendo tanto a nivel comercial como de asistentes, ponentes y también a, a, a nivel reputacional. Así claro, que creo porque... que tomamos la decisión correcta. Nos queda un año más en Sevilla, pero si la cosa va bien, yo creo que nos quedaremos ahí mucho más.
0: Claro, porque todo eso influye. O sea La localización también influye para marcar mmm, algo, por ejemplo, tan esencial como los días del evento, ¿no? Que este año eh, son miércoles y jueves, ¿no? 20 y 21 sí. de septiembre. sí.
1: Bueno, eso el miércoles-jueves lo, lo, lo hemos tenido casi siempre. Bueno, de hecho, la primera edición hicimos un jueves-viernes, ¿no? Y, y luego, bueno, vimos que el viernes la gente ya a las día. dos a las veces se iba. <risa> en cambio, bueno, miércoles-jueves lo hacemos no solamente aquí en, en España, sino en todos nuestros, en los eventos internacionales, porque también especialmente para la gente que viene de fuera, pues oye, ya que vas al evento, pues acaba el jueves, pues te da la oportunidad, luego ya... De, de quedarte el de fin quedarte. de semana ¿no? Hacer un fin de semana largo Y eso también es importante para la ciudad La región y para el país donde Donde se
0: celebra el evento Y mencionabas también novedades para este año eh, Novedades en plan Ponentes, partners, mesas redondas Algo que tú destaques especialmente eh, Que pasa este año que nos puedas contar Que no se sorpresa el mismo día Los mismos días de, del evento Algo que nos puedas destacar de quién va Algún ponente destacado, alguna mesa redonda sí. Que digas a la gente que no se puede perder Sí, pues mira, creo que hay varias novedades. Eh, una de
1: las que me siento muy orgulloso eh, es que, bueno, hemos confirmado a Mohamed Yunus eh, para, para World Football Summit y Mohamed Yunus, pues bueno es, el, bueno, es un ponente, bueno, es una persona, ahora te explico un poco más, pero no es una persona que te esperarías en un evento de la industria del fútbol como es World Football Summit, uh -huh. él es un premio Nobel de la Paz, eh, es de Bangladesh, es el inventor de los microcréditos eh, pues bueno, pues es una de las personas digamos más importantes del mundo el que más ha hecho para los pobres el que más ha hecho para, para, para las mujeres porque estos microcréditos principalmente están dirigidos a mujeres porque son las que por cultura también son las que repagan eh, estos créditos cuando montan un pequeño negocio eh, bueno, es una, una de las personas más influyentes de, de la historia, ¿no? ¿Y cuál su... va a
0: ser su papel?
1: Y, y bueno, es que eh, Mohamed Yunus, pues él, aparte de todo esto, tiene una fundación también que se llama eh, Yunus Sports Hub, que y usa bueno. el poder del deporte para, para el desarrollo. Entonces, bueno, pues viene a, a World Football Summit. Otro ponente, de, de hecho, destacado es Fatma Zamoura, que es la secretaria general de FIFA... Eh, que es la mujer más importante eh, de la industria del, como mujer de la industria del, del deporte, creo, por su posición. Ella es de Senegal, eh, bueno, su historia también de cómo, de cómo ha llegado a la industria del fútbol es muy interesante y de hecho ellos dos van a tener un panel conjunto, ¿no? Hablando, bueno, Qué bueno. Del poder que tiene el fútbol, el deporte, ¿no? Para, para, para el cambio, ¿no? Y eso es además un pilar fundamental de, 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 de World Football Summit y de todo el programa y el contenido que nosotros hacemos en todos los eventos. Eh, luego, bueno, otros ponentes, pues Sir Martin Sorrell, ¿no? Eh, Sir Martin Sorrell es otra persona que quizás no no, no, no te esperarías en, en un evento de la industrial fútbol. Él fue el fundador eh, de WPP, que es la ma mayor agencia de publicidad del mundo y digamos que creo que es el, el inventor de lo que es la publicidad moderna. Luego se fue de, de WPP eh, y, y ahora ha montado otra empresa, pero bueno, es un ponente fantástico, es una de las cabezas más, eh, más rápidas y más inteligentes que, que hay. Y, y bueno, y, y es una persona que, que, que sabe de todo, ¿no? Lógicamente, en la industria de la publicidad, de la comunicación, el deporte, ¿no? Es, 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 es importantísimo. Entonces, bueno, pues se la ha conocido a todo el mundo. Entonces, bueno, tenerle en World Football Summit es un honor. Y, y bueno, yo le, le aconsejo a todo el mundo que esté en World Football Summit que escuche su, su ponencia o su, su participación, porque, porque será interesantísima. Luego tenemos clásicos como es Javier Tebas, ¿no? Eh, la Liga es nuestro main partner desde, desde el 2017. Eh, Tebas pues, ha participado prácticamente en todos los World Football Summit, excepto el del año pasado en, en Sevilla, que, que no pudo ir. Entonces esta es la primera vez que, que viene a Sevilla y, y será, será, bueno, será muy interesante. Eh, luego además la Liga organiza también un panel muy interesante que es con EA Sports, bueno, eh, hablar y, de y todo eso, el nuevo que, naming ¿no? y el rebranding. Exacto. Eh, han hecho, bueno, la liga ha hecho un rebranding, eh, tiene un nuevo patrocinador principal que es EA Sports. EA Sports es, bueno, es una marca potentísima que, que está ahora mismo eh, también, ha hecho un gran cambio porque antes eh, pues era, era el, su, su videojuego, ¿no? Era el FIFA, ¿no? Y ahora se, se ha hecho un rebranding también a, a EA Sports. FC, ¿no? Entonces, bueno pues uh, de hecho lo anuncian el, el, el panel que tienen ellos es el 20 y, y el nuevo juego sale en nueve días más tarde, entonces, y viene además eh, la persona responsable de esto de, desde Canadá, viaja hasta, hasta Sevilla, así
0: que bueno. Es que es super... increíble la, la magnitud que ha, o sea, la marca World Football Summit en la industria del fútbol, es que os habéis situado como evento de referencia, A me parece, claro, increíble antes de nuestro eh, papel desde impulso y si vemos lo que habéis conseguido vosotros, eh, y, y es tremendo porque habéis creado una marca, eh, claro, tú mencionabas ahora los más destacados, pero es que luego podemos ir mencionando futbolistas, entrenadores, directores deportivos, sí, pero sí. es que luego personal de marketing, ejecutivos de patrocinios, de desarrollo de negocio, de clubes, federaciones, de ligas, de asociaciones, fundaciones, entonces, entonces un poco, eh, claro, entiendo lo que dices, no de que oye, me lo llevo a Sevilla, en Madrid funcionaba perfecto, pero claro, ahora... Lo habéis valido en Sevilla, más todo lo que ya sabéis, más, eh, digamos, todas estas personalidades ¿no? que van al evento, que claro, hacen, hacen un punto de networking no, es, es, incomparable. Sí, es,
1: es que, como te decía, bueno, pues hemos organizado ya 18 eventos en, en tres continentes. Estos eventos también a nosotros nos han eh, permitido crear una comunidad. ¿No? Eh, que no, no. algunos de ellos nunca han estado en ninguno de los eventos, ¿no? Pero que nos siguen en redes sociales, que, que leen nuestra newsletter. Nosotros tenemos una newsletter semanal. Ahora también hace, bueno, hace ya casi un año hemos creado también un podcast. Nos hemos convertido también en una especie de medio de comunicación, ¿no? Uh -huh. Donde el que tiene un interés en el sector, si nos sigue pues intentamos informarle de todo lo que está pasando, ¿no? Y, y bueno, como marca hemos crecido y, y bueno, hace unos días también hemos lanzado nuestra, nuestro propio rebranding, que además lo hemos hecho con una empresa eh, tan potente como es Suma, que es Suma Branding, pues bueno, pues si no estás en el, en el sector seguramente no lo conoces, pero... Eh, ellos han trabajado toda la marca de la Kings y la Queens League, eh, toda la marca del, del Fútbol Club Barcelona, hicieron el rebranding del Sevilla y esto es solo en deporte. Eh, luego, a nivel eh, de otros sectores, pues, pues han hecho rebranding de correos y de Network y de multitud sí. de otras grandes. Entonces, bueno, oye, poder haber trabajado con una empresa así y que ellos hayan también visto el, el valor que tiene una marca como la nuestra, pues... Pues bueno, pues es un honor y la verdad estamos muy contentos con, con esa nueva marca que, que bueno, ahora la estáis uno la puede ver en redes sociales y demás, pero que, que bueno, tenemos muchas sí. ganas de que lo vean eh, de forma real y física, ¿no? En, en, el, en, evento. en, Sevilla, en claro.
0: el evento. En el evento, en sí. Oye, ¿y, ¿y cómo es la operativa esos dos días del evento? Si nos puede resumir. O sea, los dos días, miércoles, jueves, eh, ¿alguien que llega ahí que qué se va a encontrar? Sí.
1: Bueno, la operativa, eh, bueno, somos un equipo de 20 personas en World Football Summit, toda la oficina prácticamente viaja a Sevilla y, y bueno, y luego además tenemos más de 50 vol voluntarios repartidos por, por todo el evento, ¿no? Ahí está la zona Expo, ¿no? Que es digamos el corazón del, del evento, ¿no? Donde va a haber más de 40 expositores, eh, tenemos el Corporate Lounge, donde eh, tienen acceso todos los ponentes y... y y, y todos los, los VIPs, eh, hay zonas de networking, hay, hay salas de reuniones privadas, de workshops. Tenemos dos escenarios, el, el, lo que llamamos el main stage y el WFS stage. Eh, eh, tenemos, bueno, eh, eh, unas terrazas también para, bueno, donde hay comida y demás. O sea, entonces, bueno, todo un equipo está repartido y cada uno se, se divide, se divide las tareas, ¿no? Eh, entonces son... Bueno, te diría son tres días muy intensos porque de hecho empieza allí el 19. Nosotros tenemos ya una cena para ponentes eh, y, y partners en, uh, en, en Sevilla donde digamos, ya damos el pequeño pistoletazo de salida y luego abrimos puertas a las ocho y media de la mañana el miércoles 20 y cerramos a las a siete. Las Pero luego los que se quedan ahí también hay gente que organiza sus cenas privadas, el, el miércoles 20 tenemos también tenéis un... los awards no también claro los, los premios que es un bueno es un proyecto casi independiente eh, pero muy importante y que le da también muchísimo valor a, a todo lo que es el, el conjunto del,
0: del, del summit uh -huh. claro porque al fin y al cabo pues algo que es, que yo creo que lo habéis hecho muy bien yo visto desde fuera que es al fin y al cabo el reconocimiento en la industria no premiar eh, esos proyectos a lo mejor también más innovadores o disruptivos en el sector, en claro. este caso la industria del fútbol, eh, que al fin y al cabo una marca ya tan potente como la vuestra, pues que pueda otorgar todo eso de forma anual, también es un estímulo para la gente, para la gente que va. Sí. No, creo
1: que, o sea, los premios es un complemento perfecto a un evento como, como el nuestro, pero también es algo, yo creo, muy necesario, ¿no? Porque, bueno, el fútbol, pues, lo sabe todo el mundo, es un generador de contenido. Enorme, ¿no? Y tiene una visibilidad brutal. Yo creo que es el mayor generador de contenido, ¿no? Pero, pero el que está detrás de, de esta industria normalmente no, no recibe ese reconocimiento. Entonces, yo creo que es importante hacerlo. Y, y, y bueno, es un proyecto que, que nació en 2017, ¿no? Y que ha ido reforzándose y ha, haciéndose cada vez más prestigioso con, con los años. Hemos ido sumando eh, eh, categorías, ¿no? Además, cada categoría tenemos. 11 categorías, en cada categoría además tenemos un partner, ¿no? Porque nosotros ahí no nos, o sea, no, no, no somos parte del jurado, o sea, por uh -huh. ejemplo, el, el pre, cualquier premio, ¿no? Pero el premio a mejor ejecutivo, nuestro nuestro partner ahí es Nolan Partners, que es el la mayor empresa de recursos de headhunting, ¿no? De, eh, de Executive Search para la industria del deporte. Entonces, era un partner perfecto, no porque nos patrocinan, porque no nos patrocinan, sino para darle prestigio claro. a, a esa categoría, para que ellos, son ellos además los que eh, configuran el jurado, ¿no? Y, y luego cualquiera puede aplicar y luego es el jurado, ¿no? El que decide eh, quiénes son los finalistas y, y finalmente quién es el ganador en cada categoría y eso lo tenemos para mejor ejecutivo, mejor empresa de sports tech, mejor venue, eh, la mejor iniciativa al fútbol femenino, la mejor estrategia de internacionalización. Tenemos también además muchos premios con un eh, con para la parte social eh, con Common Goal que es nosotros formamos parte de Common Goal desde, desde que empezó. En 2017 tenemos el, el premio Football for Good, entonces siempre nos gusta reconocer estas iniciativas no de, de organizaciones y personas no que usan el poder del fútbol no para, para, para el bien para, para temas sociales no tenemos el Marcus Rashford Award uh, que se lo, lo, lo pusimos en honor a Marcus Rashford porque durante la pandemia el él, bueno él cambió una ley en, en, que había en Inglaterra eh, y permitió que las escuelas o que el gobierno pudiera seguir dando comida a niños eh, que, 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 que por entonces solo recibían comida cuando iban al colegio eh, durante la pandemia esos colegios eh, cerraron y esos niños eh, no, no, no tenían para comer y entonces bueno pues él usó el poder que él tenía en sus redes sociales ¿no? el poder de su voz para 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 cambiar eso y lo consiguió entonces bueno fue inspirador y, y dedicamos ese premio a él y ahora pues bueno ese premio lo están ganando otras personas otras organizaciones que usan ese poder que, yo, que el fútbol tiene y que ellos tienen como personalidad para 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 proyectar y promocionar causas causas positivas no causas buenas para la sociedad
0: qué interesante qué interesante Jan y qué maravilla que alguien así, no que un jugador de la tela de Marcus Rashford, eh, hiciese ese tipo de iniciativas y que vosotros ahora deis un premio reflejando esos valores. Eh, pero bueno, cambiando eh, ahora un poco de área, sabéis que nos escuchan muchos profesionales y gente que, que trabaja o que quiere trabajar en la industria del deporte, eh, hablaros un poquito, lo que puedas, de, de vuestro modelo de negocio, no que también es muy interesante. En un evento deportivo de la magnitud vuestra, obviamente tenéis... Eh, dos formas, digamos, de revenue, ¿no? Que será la parte B2B, B2C, la parte B2B que irá más enfocada a esos expositores que mencionabas y la parte B2C también a, a ese ticketing, ¿no? De personas individuales eh, sí. que atienden al evento, ¿no? ¿Nos, nos puedes contar bueno, un poquito? El modelo,
1: el modelo de negocio es muy B2B. Eh, uh -huh. Este es un evento... Eh, y, bueno, y World Football Summit es una plataforma para profesionales del sector. Entonces... Eh, principalmente la gente que, que viene a nuestros eventos, que, que nos sigue, que, que es gente que ya trabaja en el sector y viene a un evento como el nuestro, pues bueno, cada uno tiene diferentes objetivos, ¿no? Pero principalmente es para hacer negocio, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, eh, nosotros tenemos varias vías de ingreso, eh, pues desde empresas que patrocinan eh, nuestros eventos, ¿no? O... o, o, o o no solamente el evento, sino también, pues bueno, pues, po, pues patrocinar nuestro podcast o nuestra newsletter o, o, o que nosotros te, te, te demos visibilidad a través de nuestra plataforma. Eh, están entonces los, los, los partners. Tenemos también en los propios eventos la venta de, de, de espacios para expositores, o sea, para, para empresas que quieran tener. Eh, visibilidad eh, de, de, de sus productos en un evento como el nuestro. Eh, luego está lógicamente el ticketing y, y por eso te decían, el que compra una entrada a World Football Summit es alguien normalmente, ¿no? En el 99% de los casos es alguien que ya trabaja en el sector, ¿no? Y que viene a World Football Summit para, para ese networking, ¿no? para También para el conocimiento, ¿no? Que, que le puedan dar todo todo el programa que tenemos, pero principalmente para las conexiones que puedes hacer, ¿no? tanto nuevas, nuevos contactos ta como también contactos existentes, ¿no? Hay mucha mm -hmm. gente que viene a World Football Summit, ¿no? y que se ve con, y se ve con algunos de ellos una vez al año, ¿no? Y lo suelen hacer en World Football Summit, ¿no? Es, es casi es hay mucha gente que ya lo tiene en su, en su agenda y sabe que cada vez, cada año no tienen que venir a, a World Football Summit. Y luego también tenemos otros ingresos no como es el de, el de ciudades o países ¿no? que quieren atraer un evento como el nuestro y, y entonces también tenemos acuerdos comerciales con, con, con ellos para hacer nuestros eventos ahí como puede ser el acuerdo con, con Andalucía, con Sevilla o el acuerdo que cuando hemos llevado el, el, el evento a, a Sudáfrica eh, o, o cuando lo hemos hecho en Kuala Lumpur y, y ahora mismo en, en Arabia Saudí. Entonces, y luego, bueno, a través de, de todos los eventos, nosotros, bueno, también con la pandemia nos reinventamos un poco y vimos que el valor real de World Football Summit, lógicamente los eventos son los que, los que tienen más visibilidad, pero la idea nuestra también es dar visibilidad y dar proporcionar servicios a la industria del fútbol del deporte los 365 días al año, uh -huh. donde lo, los eventos es lo que más llama la atención y es donde más visibilidad uno recibe, pero al final nosotros estamos trabajando con nuestros partners eh, todos los días de,
0: del año. Y la preparación de un evento como este, o sea, para alguien que quiera trabajar en el mundo de los eventos deportivos, ¿cómo es? Es decir, ¿cómo se configura una empresa como World Food Summit? ¿Cómo están divididos vuestros departamentos? Obviamente la importancia de un departamento comercial, pero luego en eh, los días de los eventos pues mencionabas la parte de voluntarios que os ayuda también bastante la parte un poco más operativa, vosotros sí. en dirección, pero ahora mencionas también que producís podcast, o sea, tenéis también mucha pata de comunicación. Claro. ¿Cómo está estructurada vuestra empresa?
1: Bueno, hay gente... Bueno, es una empresa primero muy internacional, o sea, World Football Summit, pues el, el idioma oficial del evento o de todos los eventos es, es el inglés, ¿no? Eh, porque yo creo que también lo, lo hicimos así desde el, el minuto uno porque, bueno, porque, porque creemos que es el, el mayor potencial que tiene eh, es, nosotros lógicamente somos una empresa española eh, en, eh, tenemos sede en Madrid eh, pero creíamos que, que, que en España era el sitio ideal para hacer un evento de la industria del fútbol eh, a nivel internacional entonces, bueno, al ser el idioma eh, inglés el, el oficial del evento, pues bueno, pues es muy importante que la gente que trabaja en World Football Summit tenga esa mentalidad internacional, que pueda comunicarse en, en diferentes idiomas y luego el perfil es, 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 uh, eh, es, es muy diferente, ¿no? Porque depende del departamento, pero tenemos el de, un departamento posiblemente el más importante es el comercial, eh, eh, donde captamos a todos esos partners ¿no? con los que queremos trabajar a lo largo de todo el año. Tenemos un, un departamento también de contenido ¿no? que se encarga de invitar a los ponentes, asegurarse de que el programa sea lo más atractivo posible y también trabajar ese contenido con, con los partners, no, porque muchos de nuestros partners, una de las cosas que más solicitan ¿no? es tener también un espacio para para hablar ¿no? y de, de lo que ellos están haciendo y de invitar a algunos de sus clientes. Tenemos también un departamento de comunicación, relaciones eh, de, de redes sociales, el departamento de diseño, que el diseño no y, y, y la imagen corporativa de, de World Football Summit es algo que siempre hemos cuidado mucho y ahora con el nuevo rebranding lo tenemos que cuidar aún más. Tenemos también gente de... Eh, de todo el tema analítico al final tenemos bueno hemos construido una comunidad y tenemos una base de datos de más de 100.000 personas no y, y a esas personas no Las, tenemos que di dirigirlas a cada uno pues mensajes diferentes según según su perfil así que bueno eh, la verdad es que es muy muy diverso y, y bueno esperamos seguir creciendo no y, y tener perfiles perfiles diferentes lo que sí destacaría de tu de tu pregunta es que nosotros, para trabajar en World Football, nosotros no somos un evento deportivo, eh, mm -hmm. nosotros nos parecemos más, eh, muchísimo más a un evento como puede ser ¿no? un Web Summit, un South Summit, de hecho el South Sin Summit fue, fue un evento que, que impulsé yo. Allá en 2012 ¿no? Y, y que fue un poco también el germen de lo que es World Football Summit eh, nos parecemos mucho más a, a otros eventos de otras industrias que a un evento deportivo uh, entonces uh, bueno, sí, principalmente si sabes de evento, has organizado y has cerrado acuerdos de patrocinio probablemente tu en eventos tu, tu experiencia sea más más válida para nosotros que si has trabajado en, en un club por ejemplo
0: es muy interesante lo que mencionabas del inglés, porque en su día parece, claro, tú miras atrás hacia 2016, puede ser una decisión arriesgada porque estás en Madrid, evento, primera edición, pero claro, el ponerlo en inglés desde minuto uno también te amplía el target y más en una industria como el fútbol que es, que bueno, que no está solo en Madrid ni en España, sino que es gigante a nivel mundial y que sobre todo es una industria de mucho interés. Entonces... Yo me quedo también con eso porque al principio obviamente te dicen siempre cuando empieces un negocio, empieza en el idioma en el que estás en el país. Y bueno, sí y no. O sea, cada uno tiene claro. su, su caso. Nosotros me acuerdo es que empezamos también con la plataforma en inglés, luego lo cambiamos a español, ahora tenemos español e inglés, pero la forma de comunicación en redes de monto mantenemos español porque obviamente nuestros potenciales y clientes están aquí en, en España, pero obviamente evolucionará a inglés porque al fin y al cabo en una industria como la del fútbol, como la del deporte, eh, España, pues bueno, lo comparas con países como Reino Unido, Estados Unidos y todavía tiene que crecer bastante
1: Claro, no, y la industria del fútbol parece una industria y tú lo sabes perfecto, muy grande si lo ves desde fuera pero, pero no lo es tanto entonces, bueno, no, no sé si, si haciendo un evento solo en español eh, hay mercado para, para, para crecer como, como hemos hecho nosotros y World uh -huh. Football Summit, o sea, ya solo por el nombre pues te indica un poco el, el, um, el objetivo ¿no? y la ambición que teníamos desde, desde siempre, que es ser el punto de encuentro ¿no? para la industria del fútbol a nivel mundial. Y qué mejor que hacerlo en, en España, ¿no? eh, que, que ya que tiene para empezar una industria potente, tiene... Algunos de los clubes más importantes del mundo, una de las selecciones más importantes del mundo y es un destino fantástico para cualquier tipo de eventos, ¿no? Entonces, ahí tuvimos la suerte de que de tener todos los ingredientes eh, adecuados, ¿no? Porque creo que si hubiésemos inventado World Football Summit en Polonia, por ejemplo, pues seguramente claro. no hubiésemos tenido
0: el mismo impacto. Y en diciembre vais para Arabia. Ahora que Arabia está muy de moda, vais para allá también. O sea, está apostando sí. fuerte por el fútbol.
1: Sí, sí, está apostando muy, muy fuerte por el fútbol, eh, por el deporte en general y, y para nosotros es una oportunidad fantástica. Eh, hicimos nuestra primera edición eh, asiática en 2019 en Kuala Lumpur, luego en 2020 la cancelamos por la pandemia y desde entonces estábamos buscando pues, pues una, una casa para esa edición asiática. Este año firmamos un acuerdo con una empresa saudí para llevar el evento ahí los próximos cinco años eh, hasta ahora no se ha celebrado un evento como el nuestro en, en, en Saudi, entonces creemos que es una oportunidad fantástica para, bueno, para consolidar el evento asiático ahí en Saudi y, 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 y bueno, y de hecho eh, el interés que ha recibido en ese ¿no? evento ha sido, ha sido espectacular de hecho es que aún no hemos anunciado ni las fechas y eh, vas a haber tenido, pero bueno y esto te lo digo sigues en primicia, pero va a ser el, el 12 y el 13 de diciembre y se va a celebrar en Jeddah, eh, lo celebramos en Jeddah porque el 12 de hecho se inaugura el, el, mundial, el mundialito de clubes de FIFA que va a tener lugar ahí, entonces además lo hacemos en un momento donde ya gran parte de la industria va, va a estar en esa ciudad entonces, bueno, pues bueno, es una gran oportunidad para nosotros sí. eh, y,
0: y estamos, estamos muy contentos, ¿no? Eh, Tremendo, hombre. Es que ahora... pero, pero acabáis en Sevilla y empezáis eh, la cuenta sí, atrás vamos. para el otro lado. O sea, tenéis ahora también unos meses intensos, entonces. Sí. No,
1: y querríamos tener
0: nosotros un gran evento en
1: un continente diferente cada trimestre. Uh -huh. eh, de hecho, la edición africana... Eso
0: es, eso es la visión que tenéis vosotros. Esa es la visión,
1: exacto. Uh -huh. eh, la edición africana nos gustaría hacerla en marzo del 2024 y estamos también en negociaciones para, para llevar el, el, el evento a, al continente norteamericano. Probablemente en... Uh, sí. En Estados Unidos o quizás en México, además con el Mundial del 2026, es un mercado estratégico para nosotros. Entonces, ese es nuestro gran objetivo, ¿no? Tener un evento cada trimestre en un continente diferente y, y hacia, eso, hacia eso están nuestros objetivos. Y, y creemos que lo podemos conseguir porque además todos esos eventos no se pisan entre ellos, ¿no? Están muy dirigidos no al, a, al mercado de, de esa región. El 80% de los, los asistentes a, en, en Sevilla serán europeos. En, cuando hicimos el evento en África eran africanos, y cuando lo haremos en Saudi serán de, de Saudi o, de, o, o bueno de Middle East y, y de Asia, ¿no? Entonces, uh, y, y las temáticas además están van a estar eh, van a estar enfocadas en, en las oportunidades, en los retos que tiene el fútbol el deporte en esa región, luego vendrá gente de todo el mundo ¿no? pero principalmente están enfocados en esa región.
0: Oye Jan, muchísimas gracias por contarnos todo este tipo de cosas por anunciarnos estas exclusivas también os deseamos muchísima suerte, quiero simplemente cerrar porque las dos primeras temporadas eh, siempre concluíamos con un consejo a tu yo de hace 10 años, pero a partir de la tercera queremos hacer más cambios porque al fin y al cabo todo el mundo que nos escucha trabaja o quiere trabajar en el sector. Eh, y vamos a cambiar la pregunta por un consejo que le darías a alguien que quiere trabajar en la industria del deporte. Pues mira, eh, yo le diría, o sea, que,
1: o sea, si quiere eh, trabajar en la industria del deporte, que no se enfoque demasiado en que las entrevistas que consiga, las que le va a aportar valor a, a esa entidad deportiva porque a él le gusta el deporte. Al final, las uh -huh. entidades deportivas como la nuestra, como un club de fútbol y demás, son empresas, ¿no? Y, y lo que necesitan las empresas son grandes trabajadores, buenos trabajadores, y que ellos le aporten algo a la empresa, no al revés, que la empresa le aporte algo al, al empleado, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que yo a veces... Lo veo mucho, ¿no? Que la gente quiere trabajar en World Football Summit porque ¿Pero qué me das? Pues, te gusta ¿Pero qué me el das? fútbol. Claro. Bueno, vale. pues a mí que te gusta el fútbol, pues bueno, a mí solo no me aporta absolutamente nada. Oye,
0: si es
1: una pasión del fútbol y que con eso eh, quizás trabajes con más ganas, pues fantástico, es un, es un, es un asset, ¿no? Pero, pero ¿qué puedes hacer tú por mí? y Exacto. no lo que puede hacer la empresa.
0: Claro, por claro, Entonces, totalmente. Es que la ah. gente se olvida que al fin y al cabo cuando contratas a alguien es para que te ayude, no es porque, claro. oye, yo quiero trabajar en World Football Summit, vale, ¿qué puedes tú aportar en World Football Summit Exacto. diferencial?
1: Totalmente. Sí. Entonces, bueno, sí, yo entrevistamos nosotros y he entrevistado a cientos de personas, ¿no? Y, y a veces me, me sorprende que la gente no se prepara a las entrevistas, ¿no? Y, 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 y no te dicen lo que ellos, o sea, cuál es... Son sus atributos, ¿no? Cuáles son las cosas que ellos pueden aportar y dónde ellos nos pueden ayudar a, a, sí. a nosotros, ¿no? Y, pero eso, vamos, es un consejo para trabajar en la industria del deporte o para trabajar en cualquier sector. Así
0: sí, sí. que. Pero vamos, yo me quedo también con eso. Al fin y al cabo, eh, pues bueno, esto es como cuando tratas de cerrar a un cliente, ¿no? Oye, no es lo que yo te quiero vender, es lo que te puede ayudar. Joder, pues sí, sí. Yo, yo te quiero ayudar. Eh, cómo te puedo ayudar y a partir de ahí cierras la venta, ¿sabes? Por eso sí. es del, del buen vendedor y no de alguien que te quieren vender porque sí, sino que te quiere ayudar, pero totalmente ya no. Oye, muchísimas gracias, mucha suerte de aquí a una semana, eh, vamos, os vais a salir, yo creo que esto ya es imparable os seguiremos, esperemos también estar por allí y a ver si nos podemos escapar y nada, eh, muchísimas gracias pues por
1: invitado Alex, así que ojalá Muchísimas te pueda
0: gracias y, y gracias por inaugurar la, la tercera temporada, que yo creo que, vamos, eh, el mejor inicio que podíamos tener y presentando pues, todas estas novedades del World Football Summit, evento de referencia en la industria del fútbol a nivel global. Muchas gracias, Jan. Gracias a ti, Alex. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.